0: Pessoa que sempre aproveitou todas as oportunidades que a vida deu para ela. Em termos de carreira, ela começou trabalhando num consultório odontológico como auxiliar, depois foi para um escritório de engenharia civil, trabalhou em uma revista por bastante tempo, depois se envolveu no mundo dos cafés, fez curso de barista, sommelier, trabalhou com produção de moda, bar, evento e casamento. E recentemente, aos 36 anos, a Raquel transicionou para a área de tecnologia. Mas o interesse dela nessa área começou lá na época que ela trabalhava em revista ela curtia muito esse negócio de rede social, blog e comunicação com comunidades online, nessa época que ela trabalhava em uma revista, ela começou a pegar várias dessas responsabilidades para ela e foi evoluindo <risos>
1: trabalho foi crescendo lá dentro. Nesse trabalho que cresceu, surgiu a primeira oportunidade com programação. Mas eu nem posso falar que era programação porque era muito mais uma curiosidade do que programação. Porque eu nem sabia também, assim. Tinha muita gente que tava começando a fazer com WordPress, né? Os sites, os blogs ali, porque acabava aqui fazendo post. Tava tudo muito em evidência. E aí, eu peguei e falei, vou fazer o blog da empresa. Aí ela falou, tá, faz. Comecei a mexer. Ela começou a ver que tava dando certo. Ela falou, ah, Raquel, por que não faz o site? eu, tá, ah, né? Mas eu não tinha nem noção da grandeza. E o cara da TI, consta, eu olho, olha como que eu falo, né? O cara, né, que cuidava ali, que ela chamava o cara da TI, vai te passar umas informações e você tenta encaixar aí. Eu falei, tá bom, tudo bem. Eu lembro que eu tinha um pouco de vergonha de pedir ajuda pra ele. Ele me passou a senha de administração, eu abri ali e nas minhas horas vagas eu me divertia, porque minha chefe não me cobrava, ela só falava assim, ó, oh, tenta fazer alguma coisa, se você conseguir tudo certo. Eu lembro que pra trocar uma foto do site da empresa, eu nem lembro que página que eu abria na época, pegava o código todo HTML, jogava no Word e tentava caçar onde que eu tirava a foto. Eu não conseguia enxergar uma URL, Gabs. <risos> eu não conseguia enxergar nada, assim. E aí eu ficava trocando. E eu lembro que eu tinha que colar aquele e salvar aquele código, porque se quebrasse, depois eu tinha que devolver. E eu lembro que eu via uma URL cheio de imagens, que eu pegava e inseria esse código lá e gostava muito daquilo. Só que, né, a vida tava muito confortável, tava muito legal, né, brincando de trabalhar com Facebook, Twitter, ninguém tinha um emprego tão fixo nessa área, e a área muito crescendo. Só que a área começou a explodir, e a área de marketing digital também começou né? a ganhar um pouco mais de, de peso naquela época, e eu ainda não tinha dinheiro pra voltar, retornar pra faculdade. Eu já via que não era jornalismo que eu queria, que não era só escrever, porque eu via a questão do, da tecnologia, mas ao mesmo tempo tava de olho nas decisões de marketing, e era muito legal que naquela época o papel tava se desfazendo, né? as revistas estavam, muitas revistas estavam fechando, e tava se assim, entrando em crise, né, tudo tava indo pra internet tava todo mundo querendo vir, só que não sabia pra que e como, e, e eu sem assim, expectativa ainda de fazer faculdade, continuei ali trabalhando e tal, mas com isso ela acabou que optando por não dar depois continuidade no meu trabalho, por esses simples fatos pelo único fato que ela via que o meu trabalho era importante naquele momento pro crescimento da revista e pro crescimento do negócio mas ela não tinha dinheiro pra postar, porque pra fazer um site naquela época era tudo muito caro, né, pra investir ali. E aí ela falou, oh, ó, ah, você é o um trabalho que eu tô muito apostando, mas eu não tenho dinheiro pra dar continuidade agora. E aí volta a Raquel de novo, para estar casera, fala assim, nossa, o que que eu vou fazer da vida? <risos> mas foi um trabalho super legal, dei continuidade lá, é, brincando, mas é eu fico muita vontade também, aquela coisa de, de jornalismo, me perguntando se era marketing ou se não era, mas foi um período muito bom, assim, é, acho que eu curti bastante, assim, esse, esse trabalho. E saindo de lá, né, por financeiramente, por causa da empresa, né? Eu acabei que tendo uma oportunidade de fazer um freela, né? Eu não sei se posso falar o nome, mas era pra Nespresso na área, e era uma área totalmente diferente, né? Eu saí dali, eu ainda não sabia o que tava ali sendo desenhado, o que eu poderia trabalhar. Mas eu falei, vou aceitar esse freela porque eu não posso ficar parada, até porque eu morava em República, tinha aluguel batendo ali na porta toda hora, né? Super nova, 23 anos querendo sair, o dinheiro tinha que estar tá ali pras baladas, pra sair, pra se divertir. E aí eu vi que eu não tava perdida, assim, né? Eu falei, eu não tenho experiência com marketing digital, eu vi que tava realmente precisando de uma faculdade ali, né, ali no, no caminho pra dar nada guinada na carreira, mas apareceu essa oportunidade, que era trabalhar numa, numa loja, numa boutique, no Shopping Guatemi, lá na Faria Lima, e trabalhar como vendedora, e aí eu falei, nossa, vou sair, nossa, eu já tava vendo, eu falei, gente, eu fiz jornalismo, né, tava caminhando, tudo bem que tava parado ali, né, eu fui pra uma empresa e eu acabei saindo daquela num sonho, num lugar de querer ir pra jornalismo e acabou indo tudo pra baixo e assim, quanto tempo o período também ia passando o aluguel ia batendo, né então era bem difícil ter as escolhas então sempre eu tinha que lidar com essas oportunidades, e foi pro Guatemi O Guatemi, a Nespresso me ofereceu um emprego pra trabalhar como atendente, né, vendedora, lá a gente era chamado como coffee especialista então eles dão uma emissão na área de café, realmente, né, é bem legal assim, essa parte do café é maravilhosa e aí a gente recebe vários treinamentos, né? Fiz curso de barista, fiz um curso básico de sommelier de vinho, um curso de alguns dias de sommelier de cerveja, várias coisas assim, né? E o um caminho naquele mundo. Esqueci marketing digital, esqueci... Um pouquinho que eu já tinha mexido com blog, esqueci de tudo. Mergulhei profundamente na área do, do café. Fui trabalhar na área de treinamento lá dentro, né? Dando um treinamento pro pessoal de venda mesmo ali. E me encantei, assim, pela área. Fiquei muito tempo por lá.
0: Uma coisa, eu comecei a aprender um pouco mais sobre café agora. Eu tenho o meu moedor, meu rário lá, V60, pra coar os cafés. E a galera fica me zoando no Twitter que eu posto café e o café é claro. Mas é porque café é bom, não é, Raquel? Fala aí pra mim.
1: Exato. Ah, exatamente. Quanto mais claro, é uma torra mais leve, mais, às vezes, frutado, enfim, né? Tem acesso diferente de torra. Mas eu também sou zoada, Gabs, até hoje. Meu café favorito é um café da Etiópia, que é um cafezinho de uma torra mais clara, né? E eu gosto muito de tomar. Então, eu tomo muito café coado, tomo ainda muito café expresso, né? Adoro café. Eu acho que esse mundo de tecnologia é uma coisa que combina bem, né? Um copo grande de café do lado e a gente ali codando. Mas é muito gostoso, assim.
0: Hoje eu postei um café no Twitter, um cara chegou lá e falou que eu tava tomando Campari logo cedo, porque o café era avermelhado. Ô Raquel, e aí? Você mergulhou então no mundo do café, do vinho, da cerveja, das vendas, e você falou, e é isso que eu vou fazer da minha vida, é isso que eu vou seguir, ou tudo mudou de novo? O que aconteceu? Não.
1: Então, eu tava gostando muito dessa área, né? Mas ao mesmo tempo que eu, que eu fui parar e eu percebi que realmente eu sou uma pessoa que às vezes a pessoa me mostra um assunto eu me encanto muito fácil por aquilo, né? Eu acho que o que eu vejo de muito comum sempre foi muita curiosidade. Então por mais que foi me apresentado a área de café, eu era uma pessoa curiosa. Então eu mergulhei profundamente naquilo. Mas ao mesmo tempo na minha carreira, quando eu já tava virando quase quatro anos de empresa, eu vi também que não era mais aquilo que eu queria pra mim, né? E também os objetivos das empresas também tava indo pra outros que eu também me perguntava se era aquilo também que eu queria, né? E então chegou um momento que acabou que tendo uma troca de gerência na loja onde eu, que eu trabalhava e acabou que a gente ia ali não dando continuidade ali no meu trabalho e acabei que sendo mandado embora. Até porque eu também não tava mais querendo aquilo. Eu gostava muito da área de café, mas eu percebia que não foi aquilo que eu escolhi. Gabs, acho que é muito comum quando a gente tá numa empresa ou em uma área, a gente tentar sobreviver dentro daquilo. Apresenta um primeiro caminho, tem a, a ideia de se encantar, inicialmente, né? Pode gostar. E, às vezes, você vê que pode vir pra um lado ou pra um outro, mas eu acho que nada... Depois, né? Eu gostaria muito de falar da parte de tecnologia, mas é tudo muito contado, sabe? Se você vai pra uma área de marketing, se você vai pra uma área de vendas, tudo tem um passo muito limitado. Saindo da Nespresso, eu pude perceber que eu tava querendo outras coisas já, né? É, não só as propostas da empresa que ela tava me fazendo, tava me deixando feliz. Não só da carreira, mas eu acho que eu ficava me perguntando que não era aquilo que eu tinha escolhido. Eu não estudava a área que eu queria, que eu tinha deixado lá atrás, e eu fazia essa pergunta constantemente, né? Por mais que não chegava a promoção que eu queria, por mais que aquele dia de trabalho tinha sido um dia maravilhoso. Eu via que não era aquilo que me trazia a felicidade, né? E aí eu saí, fiquei uns seis meses assim, sem fazer nada, assim, nada. Até porque eu trabalhava em loja, sete dias por semana, super cansativa. Eu falei, não, deixa eu dar uma parada aqui, total, assim, na vida.
0: Sete dias por semana é complicado, hein?
1: Mereço, né? Seis meses de descanso, todo mundo fala que se dá um ano, enfim, eu falei, não, seis meses eu, eu mereço. E aí, fui descansar a mente. Nisso que eu fui descansar a mente, e comecei a me perguntar o que eu queria. E aí, eu retornei naquelas ideias que eu já tinha trabalhado na revista com marketing digital. E aí, eu levo uma cara assim, que tipo, minha, uma surpresa que eu não imaginava. Todo aquele período que eu tava trabalhando, eu achei que eu, talvez eu queria voltar pra marketing digital, que talvez eu queria, mas aí eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu trabalhei na revista que me deixavam feliz. Lembra
0: daquele Wordpress?
1: <risos> Quebrado, URL. Eu lembrava que aquilo era inovador pra mim, assim, né? E aí eu falei, o que eu posso fazer com isso, né? Porque eu já tinha visto que o mercado de marketing digital já tinha tido boom, né? Eu tinha tentado pegar a cauda, mas não me brilhava mais os olhos. E fiquei naquele tempo sem saber nada, assim. Mas eu falei assim, eu fui muito inocente. Eu falei, eu quero voltar a trabalhar na frente de um computador. Eu quero fazer alguma coisa aqui. Não que eu não quisesse mais trabalhar com o público, mas mas eu queria aqui, sabe? Sentar numa mesa. Não sabia ainda o que, que era. Você
0: nem pensava em programação, né? Não tinha isso na sua cabeça ainda.
1: Não. Não sabia que era programação. Não sabia as divisões. Não sabia nada, nada. O que que eu fui fazer? Voltar como eu fazia na revista YouPix, em meetup, em encontro, e aí que eu comecei a ver o burburinho da internet. Comecei a ver muitos encontros, né? Comecei a ver também um pouco dos vídeos da Lura também, que todo mundo, né? A hora que você fala ah, eu quero ir pra fazer programação. Aí alguém fala, ah, vê a Lura, né? Começa. E aí comecei a ver muitos vídeos, assim, né? É encontros e em um desses encontros eu encontrei a Reprograma, né? Que é um bootcamp todo voltado pra mulher, que foi aonde eu eu me formei, e foi ali que eu comecei a me encontrar, quando eu vi um monte de mulheres ali, é, procurando entrar pra área de programação, pra começar a isso, mas ao mesmo tempo quando eu já tinha ido nesses encontros, na minha cabeça tava muito claro que teria que ser uma faculdade, Não seria talvez um bootcamp, ou algo assim, então o que que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho um pouco de dinheiro guardado ainda da, da empresa vou comprar um computador, eu lembro até hoje, que eu acho que eu tinha uns 10 mil, uns 10 mil e pouquinho, eu falei, eu preciso comprar o que? Um computador Computador e vou entrar na faculdade entrando na faculdade, tinha um amigo meu também que falou que ia me indicar numa empresa falou, Raquel, vem isso, comecei a me olhar né? olhar mais as pessoas que trabalhavam nessa área, falou assim, ó, segue esse espaço <risos>
0: É só uma coisa, isso foi antes ou depois do reprograma?
1: Antes do reprograma. Eu comecei aí em metaps, né? Conheci muitas pessoas que estavam indo por esse caminho, mas mesmo assim eu não estava convencida, né? Que poderia talvez fazer uma um curso mais rápido. Então eu pensei, falei, vou fazer uma faculdade. Peguei, tinha o um único dinheiro, fiz uma estratégia. Vou comprar um computador, vou fazer uma faculdade durante um tempo, falaram que não precisa de faculdade inicialmente, mas eu já vou entrar pra garantir, né? Pensei comigo, fiz todo o planejamento. Só que nisso eu também não tinha dinheiro pra sobreviver. Então a ah, Raquel, de novo, vai lá né, atrás de um emprego pra pagar as contas. E aí que surge uma oportunidade dentro de uma empresa de tecnologia na área de atendimento, mas uma área que eu falei que eu não ia trabalhar na vida. né? E não é desfazendo da área, mas era porque era financeiramente para pra mim pagava muito pouco, né? E aí eu entrei na área de telemarketing. Toda aquela visão que eu tinha de mercado, de luxo, de negócio e tal, eu me vi ali num call center temporariamente, mas eu falei, não, eu vou focar aqui pelo tempo, né? Seis meses aqui um dinheiro para sobreviver. Eu realmente, Gabs, eu fiz uma estratégia de guardar uma grana. Eu só tenho aquilo. Quando eu enxerguei o que eu queria fazer, eu olhei o que eu tinha na mão, falei, vou trabalhar aqui e vou abraçar essa oportunidade. E Dentro do telemarketing, o que eu mais achei legal é que me colocaram numa área com uma empresa muito legal, que era uma empresa de alimentação, no caso, o iFood. Então, novos clientes estavam ali abrindo as contas, né, querendo ali ganhar seu dinheiro, abrir ali na plataforma e eu peguei muita experiência naquilo. Quando lá dentro dessa área de telemarketing, eu comecei a ver, sabe, as conversas as decisões de negócio ó, oh, encaixa isso, faz aquilo é, as reuniões, assim, todas as mudanças né? até da plataforma em si, que eles estavam eu lembro que eles estavam em constante mudança ainda devem estar, hein? mas que muitas coisas mudavam ali na negociação porque o cliente ele tinha que acessar a plataforma, fazer o download no computador dele e a gente tinha que ajudar ele a entender a plataforma, nisso eu já via várias coisas com dificuldade, por eu já ter essa parte do atendimento ao cliente Sabia conversar com eles um pouco isso. Mas a tecnologia por detrás, não tinha noção nenhuma. Mas eu vi essa decisão de, de negócios e eu achava super interessante. E aí aquilo me xingou mais ainda, né? De saber como que era feito, por que que demorava tanto, por que que aquele <risos> botão tava... Eu achava lindo, maravilhoso, mas por que daquele jeito eles mudavam do nada, né? Então todas as estratégias estavam ali. E eu me xingando cada vez mais, cada vez mais. Enquanto
0: isso, fazendo a faculdade.
1: Quase isso. Me inscrevi na faculdade de programação, só que em menos de e, assim, escrevi uma faculdade super cara, tá? Falei, vou, isso aqui fui por estratégia. Falei, vou, isso daqui, porque vão bater no meu currículo. Em seis meses eu vou, vou vão me chamar. Eu falei, eu me, me chamar, eu me chamava. já fui muito com essa ideia. E aí, dois meses de empresa mais ou menos, fui, acertei, falei fechei a faculdade, tudo certinho, só que no quinto dia da faculdade, que era numa sexta-feira, eu na volta de casa, fui, quebrei o pé e a perna. E aí eu fiquei nove meses parada.
0: Mas como que aconteceu isso?
1: Uma chuva muito grande, cheguei em casa, tinha levado até uma amiga minha no hospital, né, que minha chefe tinha pedido pra mim, e aí eu abri o portão de casa, dei dois, três passos, escorreguei, assim, quebrei o pé e a perna, virei, e a vida já já tava fácil, né? Porque eu já tava vindo daquela turbilhão. Parei a minha carreira. Achei que era uma coisa. Não era. Já tinha que aceitar um emprego que me pagava muito pouco na época. Mas era, era a minha vontade de querer ir pra tecnologia. Eu falei, não, eu preciso ficar aqui, porque já é uma área de tecnologia. Eu vou conseguir aqui dentro o meu primeiro, a minha primeira oportunidade. E aí acontece tudo isso.
0: Nossa, deve ter dado uma desanimada isso aí, né?
1: Dá porque esses nove meses, eu já tinha ficado um tempo parada, sabe? E na minha cabeça tava muito certo do que Seria, por um lado, que a minha carreira ia Quando eu me reinventei, que eu peguei Eu falei, é isso, sabe? E aí deu uma puta de uma pausa Então acabei aqui, ficando um pouco, sim, desanimada E aí meus amigos querendo super me incentivar Teve um amigo meu que sempre falava Pra mim, Raquel, você tem que vir pra área de tecnologia Porque você fala muito bem Você fala com as pessoas Essa área de negócios, exemplo, uma piou, Eu te vejo nisso, tal E ele ficava toda vez, eu com o pé engessado né Enfim, depois andando Um tempo de muleta, falando pra mim Pegue isso da Lura pega e faz a lura, você não pode ir pra faculdade, mas faz a lura tudo bem, né, um pouco desanimada aí ia lá, assistia um vídeo, tentava ver mas mesmo assim ainda né, me deu muito uma baqueada sabe, porque eu tava ali no, no gás, e aí foi durante no final dessa recuperação que eu comecei a ver mais vídeos, que eu comecei a melhorar, que eu encontrei os metapes. e aí desses metaps que eu comecei a encontrar um, a reprograma que aí eu, eu fui apresentada
0: você conheceu no Meetup. você não, nunca tinha ouvido falar da reprograma até conhecer no meetup, lá.
1: não, não tinha, não tinha conhecido eu lembro que era um encontro da Reprograma mesmo, e aí era um evento delas eu não tinha conhecimento do curso da quantidade, eu realmente fui pelo assunto e aí eu fui assim eu tava bem quase voltando já a trabalhar né? faltava acho que mais ou menos uns 30 dias que o médico já tava, falando oh, daqui uns 30 dias você já volta e eu já tava começando a caminhar, e aí eu fui já buscar essas coisas, que na minha cabeça já tava muito clara, falei, vou trabalhar, mas eu vou continuar a caminhada, e aí eu fui, descobri foi muito legal, porque aí eu comecei a fazer todo o processo seletivo, voltei pra empresa né, com aquele gás todo, continuei trabalhando Acho que ainda há uns dois, três meses. E aí eu falei pro meu chefe, eu falei: olha, prestei um processo seletivo do reprograma. Eu não sei se eu vou passar. Mas eu gostaria que você me mandasse embora, porque eu quero muito passar. Eu acho que eu vou passar. E eu falava isso pra ele com todas as forças.
0: Caramba, você pediu pra ser demitida sem ter a certeza. Isso aqui é confiança, hein?
1: É, foi de. Foi muita confiança. Porque ele falava, Raquel, você tem certeza? Você não tem nada agora, né? Você tá querendo muito crescer. E eu sei que eu sou é oportunidade aqui. Eu falei, mas se eu passar nesse processo seletivo, eu não posso estar tá trabalhando. Então eu fiz a inscrição já pedindo pra ser mandada embora. Eu falei, não, vai dar certo. E eu fui naquela, sabe, muito acreditando que ia dar certo. E aí aconteceu que eu não passei da primeira fase. Mas a chave mandou embora. Mas aí dois dias depois, nossa, eu chorei, né? Aí teve a, as lágrimas, né? Dois dias chorando ali. Eu falei, meu Deus, eu tinha postado tudo nisso. Agora vai ser, vai ser esse bootcamp que vai mudar minha vida e tal. Mas aí veio um e-mail. Porque ela tem um processo, né? Foram entre 900 meninas. Foram escolhidas as 30 primeiras. E aí, na terça-feira, né, dois dias depois, acabaram me chamando. E aí fui toda feliz. Toda feliz, né? Fui lá pra. Que a, a, o prédio ficava lá no prédio do Facebook, na Paulista. Entrei, fiquei deslumbrada e tal, foi muito legal. Cheguei numa quarta-feira, estudei. Na quinta, chegou a notícia da pandemia.
0: Nossa, foi logo nesse período. Meu Deus, Raquel.
1: Bem nesse período, Gabi. Nada é
0: fácil na sua vida, hein?
1: Não, nada. Eu falei, cara, vou estudar, né? Já tava com o dinheiro ali guardado, com aluguel, já pensando como que eu ia pagar as contas. Eu falei, não, mas daqui eu vou. É estudar o dia inteiro, eu tô animada e vai. E aí, veio a pandemia. Nisso que veio a pandemia, eu acabei que, estudando em casa, né? Todo mundo, acho que grande daquela época também, a gente começou a vir fazer home office. E aí, eu comecei que em São Paulo tava ficando um caos, que a pandemia não passava, acabei pegando minha mala e vim pro interior de São Paulo, pra Taquaretinga. Então todo mundo que vai com programação faz o lado ao contrário, né, do interior de São Paulo, ou, enfim, de ir pra São Paulo eu fiz ao contrário, né, eu fiz o inverso, vim pro interior. E aí eu vim me ficar na casa dos meus pais, pra estudar, né, pra ter esse período, vi que a pandemia não passava, busquei todas as minhas coisas e vim morar aqui no interior de São Paulo. E continuei estudando e fazendo bootcamp. Fiz as 16 semanas da da reprograma, tudo certinho. Terminamos o Bootcamp, foi um período muito legal, assim, né? Porque acho que eu pude também vir aproveitar essa calma, acho que do interior.
0: O que, que você estudou no Bootcamp? Quais foram as tecnologias que você aprendeu e se aplicou e tal?
1: Assim, é só de mulheres, né? É uma coisa muito legal também. E aí a gente aprende de tudo, assim. A minha formação foi em front-end, mas tem também em back-end. E aí, no início a gente aprendeu um pouco de UX, logo ali na primeira semana, depois HTML, CSS, depois abriu o temido Git, né, aquela tela preta e tu, 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 você fala, meu Deus, o que que é isso? mas aí depois você sobrevive e aí depois a gente veio pra JavaScript teve uma semana de API a semana mais terrível da vida pra mim Sério? Por quê? Eu acho que Gabs naquela época não encaixava assim, sabe eu acho que tecnologia é tanta informação e quando eu vi, eu falei, da onde tá puxando isso daí? E vi umas palavras ali jogadas ali no, no puxa aqui ó, vem daqui é isso aqui, e aí eu olhava assim eu falava, meu, isso não vai entrar na minha cabeça
0: Demora um tempo até você conseguir enxergar o ecossistema todo de uma forma mais macro, né? Você entender ah, o front é aqui, o back é aqui a API vem daqui, o banco é aqui e como isso se comunica, né? Quando você começa a estudar no início você fica, nossa, mas o que é isso, né?
1: Não, é e assim, era tudo muito novo pra mim, né? A formação do Bootcamp, a ideia é você ver um pouco de cada assunto, não é você sair expert, mas é claro, tipo, em uma semana ali, que a gente estudava o dia inteiro, era das nove da manhã até as cinco da tarde, então era ver um pouco daquele assunto e entender o básico ali, sabe? Entender como que é feito, o processo. Então, foi realmente foi uma semana pra mim muito desafiadora. E aí, depois a gente viu o React, que eu lembro que eu gostei bastante também. E aí, a gente finaliza com um projeto integrador, né? Com um projeto de conclusão do curso e também tem um pouquinho a parte de carreira também, tal, foi um período muito gostoso, assim, a formação, e aí terminei um, um projeto quando a gente termina também, a gente recebe um apoio da Lura que é a parte que a gente fica ali, ó nossa, agora eu vou virar expert, né um tempo de, de acesso, e aí a gente estuda um pouquinho mais também terminando a reprograma também, é legal que elas fazem uma feira lá, né de contratação, é, inicialmente eu não não consegui ser contratada através dessa feira, até por causa da pandemia né, porque várias empresas ali estavam naquele auge de, tipo, não saber pro mundo onde caminhava e tal, e aí meio que rola uma frustração, né, porque você tá estudando ali um tempo, se tem uma ajuda também, e você fica na expectativa, né, tipo, já que o mercado tá tão precisando, você, né, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu não parei por ali. Eu já me inscrevi numa faculdade aqui na minha na minha cidade, né, em Taquaritinga na FATEC, e acabei passando um processo seletivo. E aí eu dei, dei continuidade aos meus estudos. Então, continuei, aí me inscrevi num curso de Sistema para internet que é mais voltada pro front, e tô adorando, assim, né? Tô fazendo a faculdade agora, e chegou no final do ano também, junto com o um convite também da Reprograma e uma parceria do Itaú, eles conseguiram chamar algumas pessoas de alguns bootcamps, que já tinham feito, participado do processo seletivo, e falaram pra gente fazer a entrevista. Mas eu, super otimista que eu tava na época, eu falei, Itaú, não, não vou passar. <risos> eu falei, uma empresa muito grande, né? Fiquei muito ainda, porque eu lembro que eu ainda tava muito crua no código, assim, né? E bateu uma insegurança. Mas aí passei num processo seletivo, e esse processo seletivo era pra fazer o quê? Estudar mais um pouquinho, um bootcamp de mais três meses.
0: Ah, era um bootcamp, como é que chama? É o Orange Talents, né?
1: Isso, era um bootcamp com um apoio ali da, da ZUP, e aí a gente também tem uma trilha ali que eles fazem através da Lura também, né, são é, um mês ali, acho que um mês e meio, mais ou menos de uma trilha, e a trilha era pra back-end com Java, e aí a minha cabeça deu um nó porque eu já tinha, tava vindo todo do front, né, já tinha acalmado o coração, limpado a água, Alma, e começado a conversar com o JS. E aí veio Java. E aí eu olhei assim pra Java um pouco assustada, porque aquelas palavras que estavam poucas, que eu ainda olhava e tava começando a fazer sentido, quando chegou em Java, eu vi, parece que assim, mudar essa parte o um texto. Eu falei, gente, você não tá entendendo as palavras? Esse texto agora que tá corrido aqui, né? Com um monte de informação. Eu fui surpreendida positivamente, né? Porque eu acabei vendo um pouco de orientação objeto e eu comecei a entender as coisas que eu não entendia. Eu falei, essa palavra perdida é você. E foi com. E mudar essa parte. agradecer o, o Paulo dando aula no começo, porque eu achei que o curso início muito incrível, assim, bem paciente. Calma, calma! Essa palavra você não precisa entender, não. Daqui a pouco você vai entender. E aí foi fazendo. Aí a gente fez no Itaú essa imersão, né, que eles fazem como proposta de bootcamp, de pegar pessoas que já vieram da área de programação de alguma forma, ou que já estudaram por fora, e abracei toda a oportunidade. Então tive um pouquinho do conhecimento ali do front, já, né, do outro, e depois em back. E gostei muito, assim. Eu acho que o período de estudo no Itaú que eu tive agora, eu acho que eu comecei a entender, às vezes, o porquê que eu não entendia das coisas, sabe? Porque eu acho que a gente tem muita sede de querer ir direto pro código e não saber como você aprende as coisas.
0: É que a gente demora pra entender como que a gente aprende de verdade, né? Às vezes você acha que você tem que ler o livro ou ver o vídeo e praticar enquanto você... Você tem que ver o vídeo uma vez e já conseguir fazer e se você não consegue, você fica frustrada. Até você entender que você falar, não, tá tudo bem eu errar, eu... Às vezes acertar e, e eu ter que ler de novo, ter que repetir, é complicado mesmo.
1: Não, e foi duas fases de estudo totalmente diferentes, né? Porque a primeira eu tinha as professoras, né? Que ajudavam a gente, por mais que era online, mas estavam ali no dia a dia para tirar dúvida. E a proposta do Itaú, não. Já é um bootcamp com apoio da Lura, né? Com toda a estratégia ali do, dos cursos, mas que você tinha que estudar muito sozinha. E aí eu lembro que o Alberto, ele fez um vídeo que tava no, no projeto lá do, do Itaú, que ele ensina como ser o melhor estudante. E aquilo mudou minha vida. Porque eu olhei aquele vídeo e falei, gente, é isso, eu não escrevo, eu preciso entender a forma como eu aprendo. E aí eu comecei muito a ver. Então, quando eu via que um vídeo da Lura ali não entrava na minha cabeça de jeito algum, eu falei, gente, eu preciso assistir o um vídeo cinco, seis vezes e tá tudo certo, sabe? Acho que demorou eu aceitar isso também, sabe? Porque às vezes vinha alguma pessoa que vinha me ensinar, mas talvez a didática eu não entendia ou talvez a forma como a pessoa explicava, né, não entrava muito na minha cabeça. Então, eu eu percebi que eu tinha que voltar o vídeo dez vezes, eu percebi que eu tinha que escrever, né, o que ele tava falando, eu percebi que eu tinha que aprender a me concentrar, porque a cabeça tava voltada a dez outras coisas, não estava ali na frente, né, no computador, e eu me lembro que é muito legal, porque a gente tinha uma trilha, tipo, todos os dias, vários cursos, e aí eu tinha uma hora que tava dando sono, ou que eu não a cabeça não tava ali. Aí eu falava, gente, eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta, aí eu dava uma volta na sala, e eu bebi um copo de água, eu falei, não, agora eu volto. E aí eu comecei muito a aplicar técnica, o pessoal fala que é Pomodoro?
0: Pomodoro, sim.
1: 25 minutos e tal, e comigo deu certo e tinham me apresentado essa técnica antes eu não levei a sério também, então gente, fica fica a dica, na <risos> hora que eu vou sentar no computador eu realmente... Vai focar e foi muito legal essa experiência
0: O que, que você tá fazendo hoje, Raquel? O que, que você tá trabalhando aí no Itaú? Que tecnologia você tá usando? Quais os desafios do seu dia a dia agora?
1: Eu tô muito no começo, né? Faz o quê? Eu tô com mais de um pouquinho de 30 dias numa squad. Ainda não terminei a minha primeira tarefa, tá? para terminar ainda entre hoje e amanhã. Ainda vai rolar ainda disso. Mas é uma tarefa que ainda tô muito como recebida como júnior e com muito carinho lá. A galera tem me ajudado muito, assim. Mas a trilha ela é feita para back-end, né? Para todo mundo ter essa ideia de Java, mas acabei sendo contratada para trabalhar em front, e aí lá eu estou trabalhando com Angular agora, então tem um pouquinho de Angular, e aí o que é legal também, né, aquela coisa não se pega uma linguagem, porque eu venho de JS aprendi um pouco de Java e agora vai ser TypeScript, né por mais que tá ali, né, dentro de JS mas também tem as suas novidades e tá sendo uma experiência muito legal Gabi, tecnologia é um desafio porque é muita informação, né eu achei que eu ia ter medo do código inicialmente, é só o código, né, é a forma como as pessoas é a informação que é passada, a estrutura, né e é engraçado que a gente entra muito achando que a gente não tem o que contribuir, né eu venho de uma área totalmente comunicativa vou, falo, venho de treinamento, é legal você chegar aqui, você percebe que você chega com uma bagagem e que na área de tecnologia tá todo mundo às vezes querendo ser um pouco mais comunicativo e é isso que é o diferencial, saber ensinar, que era algo que eu vinha do treinamento né, então, que as pessoas estão buscando muito isso, né, como um ensinar tecnologia, ou como ensinar os seus colaboradores, né? Então, eu me vejo muito, sabe? Tipo, tudo fazendo um complemento. E, nossa, assim, eu fico muito... Ainda eu ainda estou em choque de saber que, fala assim, nossa, eu vou olhar aquele aplicativo, olha, fui eu que mexi, <risos> ou eu tô olhando o código dessa área, sabe? É muito gostoso, assim, a sensação é maravilhosa, maravilhosa mesmo.
0: Mas pelo que você falou, você já se ligou que ser programadora não é só escrever código, né? Vai muito além disso, né? E eu queria até te perguntar até onde você acha que toda a sua experiência como vendedora trabalhou em revista, engenharia quis ser jornalista, até onde tudo isso influenciou hoje, influencia no seu dia a dia, essa experiência acumulada aí?
1: Olha, Gabs, muito assim eu acho que toda profissão, primeiramente a gente tem que ter a cabeça que a gente tem que saber lidar com pessoas, assim, né? Eu acho que isso é muito forte. Eu vejo muita área assim, de tecnologia precisando muito de soft skills também, né? As pessoas precisam saber, é uma área que tá muito crescendo, né, e que eu acho que antes era mais fácil você ficar ali atrás de um computador, né, codando um time menor, mas os times eles estão crescendo, né, então eu acho que soft skills hoje é uma coisa muito pedida na área e que as pessoas realmente precisam também conseguir dar minha particularidade eu acho que conhecimento de, de negócios, né, coisa que eu não tinha contado, mas eu me formei em marketing quando eu tava trabalhando na loja também, ó, ralei, mas me formei. Você
0: fez a faculdade mesmo?
1: fiz, fiz Faculdade de, de marketing,
0: é. Eu não terminei nenhuma faculdade, você tá fazendo várias aí. <risos> <risos>
1: então, mas aí, não, eu terminei a primeira né, a marketing foi a primeira, porque eu tinha tentado fazer jornalismo, não consegui, e aí eu tô percebendo muito isso, sabe, o quanto que o mercado de tecnologia é carente por comunicação entre times eu acho que também ter vontade de entender o negócio, eu acho que é uma diferença, eu acho que eu nunca desisti pelas dificuldades que eu vi já em, dentro do código, vamos dizer assim, que eu acho que é a primeira coisa que todo mundo quer, às vezes, não todo mundo, né, mas que tem a primeira dificuldade que é lógica de programação, mas eu acho que não tem que com isso na cabeça, sabe porque eu acho que é a curiosidade que tem que continuar vindo, que não vai fazer você desistir eu acho que também é um pouquinho de querer entender também o, as decisões de negócio dentro do código, e eu fiquei muito surpreendida nisso, na questão do back-end, né, as decisões de como que uma informação ali, ela pode demorar meses de projeto se ela deixar de ser falada naquele momento né, então isso pra mim dentro hoje do Itaú, assim, tipo, é muito encantador né, por ser um tamanho de uma empresa de ver como que são as decisões assim. Então acredito que a minha Experiência de ter trabalhado já com Treinamento, falar com Pessoas, eu venho com mais Facilidade pra esse mercado nessa parte Sabe? E até pedir ajuda Que eu acho que muitas pessoas às vezes estão muito quietas assim, Não conseguem pedir ajuda Ou se fecham E eu tô tentando assim, me vi no começo Ali nos primeiros dias, ali um pouco fechada Até por ser online, né? Porque como que você faz um onboard numa empresa E todo mundo vira seu amigo né? não tem um bar ali né? oh, Raquel, acabou de chegar na empresa, não tem então você tem que meio que se virar ali e aí é isso, sabe eu acho que comunicação pra todo mundo acho que é muito importante, sabe, e dentro do código todo mundo se acha, eu acho que no começo ali é muito difícil de você separar as camadas ali, né, do que é lógica, do que é a linguagem, do que é a marcação, né, HTML e CSS, acho que no começo você vê um boom, quando você pega a sua juntos, separados e começa a separar na sua cabeça, uma hora vai fazendo sentido. Que me ajudou muito, assim, eu por ansiedade de negócio, assim, de querer entender a fala. Eu falo que é muito tecnês, né? Porque a gente tem que saber. É legal saber inglês, né? Que é primordial, mas o tecnês também assusta no começo, né? Porque você, todo mundo fala né? várias coisas. Vários vídeos né, de comunidades, vários vídeos também, assim, da Lula me ajudaram muito. Sempre eu pego aquele vídeo de 5, 10 minutos ali e escuto. Mesmo que é um tema que eu não for trabalhar. Acho que me ajuda pra eu não ficar perdida. E é nisso que hoje tá me contribuindo lá dentro, sabe? Tipo, não se sentia ainda tão perdida mesmo como um júnior e uma junior baby, que eu me acho.
0: <risos> e, Raquel, como que você se sente hoje com relação a essa questão de carreira? Como você vê o seu futuro? Você que é uma pessoa que comentou que por muito tempo você simplesmente foi aceitando as oportunidades que foram aparecendo pra você, sem saber muito bem se você ia conseguir seguir naquilo, se era aquilo que você queria. Como que você vê isso agora?
1: Então, agora eu vendo tecnologia eu acho que tudo se encaixa. Até se enjoado do código, eu vou fazer outra linguagem, gente. É, e pessoal eu fico encantada, porque tem várias possibilidades também, né, então eu me vejo muito na área, não me vejo mais saindo da área, assim, isso é muito importante pra mim, né, porque eu sempre falei que eu tô realizando um sonho, que é estudar e trabalhar na mesma área, então eu tô estudando tô trabalhando na mesma área tô tendo essa oportunidade, né aos 36 anos, fazer isso né, acho que muitas pessoas ficam com isso na cabeça, tipo, ah, mas eu não vou ter a oportunidade de começar do zero, né, eu deveria ter estudado lá atrás, eu vou entrar uma área, mas eu não vou entrar com a mesma gás, eu não vou ter aquela oportunidade desde o começo. E o da tecnologia, o que é legal de quando você é júnior, que realmente as pessoas te tratam como você fosse iniciante, sabe? E o que tem que ser, né? Porque algumas áreas eu acho que as coisas não são tão bem assim. E eu acho que por esse volume de informações, as pessoas têm que vir com muita tranquilidade, sabe? As coisas vão ser te apresentadas aos poucos, sabe? Então eu não me vejo mais saindo da área. Realmente me encontrei, fui surpreendida por várias oportunidades. Porque não é só uma Eu acho que eu posso trabalhar Sei lá, futuramente ser uma grande gestora Por já ter essa parte Com o envolvimento de pessoas com essa facilidade Eu posso ser uma PO Por ter conhecimento de negócio Essa vontade, de esse olhar de entender Realmente o produto Se eu quiser realmente pegar firme Se eu quiser ser PO, eu posso ser PO Por querer entender do negócio E do produto Se eu quiser pegar um pouco mais firme Ali na questão do entendimento técnico mesmo, eu posso virar uma tech leader, né? Se eu quiser gerenciar pessoas, eu posso ser uma team lead. É muitas possibilidades, Gabi. Então, tipo, você vem na área do código e você acha que você vai ficar no computador e não. O mundo de tecnologia é muito maior do que isso. Então, isso me traz um alívio no coração que é realmente essa área que essa área é do futuro e eu, eu já tô aqui já também. Então, é muito gostoso. <risos>
0: muito legal ver esse ponto de vista da Raquel como ela consegue enxergar as diversas possibilidades dentro de tecnologia e não só a área de programação, né, que às vezes é o que a gente acaba mais falando no dia a dia, pelo menos aqui dentro da minha bolha. Mas eu também vejo que cada vez mais essa questão da idade é um fator que não importa tanto assim para as empresas, sabe? isso é um recado até mais uma vez para pessoas que escutam o um podcast aqui e para aquelas pessoas que você conhece, que de repente estão querendo entrar na área de tecnologia ou estão frustrados onde trabalham e querem de repente fazer essa mudança para algo que pode oferecer uma carreira interessante, a idade realmente não importa. Que dependendo do seu contexto, pode ser um pouco mais difícil ou um pouco menos, mas a área está realmente realmente absorvendo profissionais com mais idade em posições iniciantes. E tá tudo bem. Não tem esse negócio de idade para começar e nunca é tarde para aprender algo novo de verdade. Raquel, obrigado por compartilhar sua história aqui com a gente, inspiradora demais. Te desejo todos sucesso do mundo aí na sua carreira e se você tem uma história legal pra contar aqui no podcast de mudança de carreira, de alguma coisa que você estudou e que transformou a sua vida, manda um áudio pra mim lá no Telegram, eu vou deixar o link na descrição do episódio que fica lá em scuba.dev.br e eu te vejo no próximo episódio aqui hein jovem, até mais, tchau E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev inteiro. Tempo. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.